0: Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 21 Olha o que é que diz as escrituras Diz assim, Jesus disse Mas eis que a mão daquele que vai me trair Está, está com a minha sobre a mesa O filho do homem vai como foi determinado mas ai daquele que o trair. E os discípulos começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. mas vocês não serão assim. Ao contrário, disse Jesus, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu, disse Jesus, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações e eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Versículo 31 agora. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu, eu lhe digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Até aqui, tá bom. Pai, em nome de Jesus, eu quero dedicar esse, esse tempo, esses poucos minutos, para a gente para ouvirmos a Tua voz, fala o nosso coração Senhor, muda Senhor nesta noite conceitos, valores, equivocados, fora da, da Tua palavra, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, opera o um milagre e me usa Senhor nesta noite como um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, todos digam amém, amém, deixa eu fazer uma pergunta para você, como é que você define Deus? Como é que você define Deus? Você vê Deus como um juiz intolerante? Um patrão exigente? Você vê Deus como um, um carrasco cruel? Como é que você vê Deus? Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Vou fazer uma outra pergunta aqui. Quantos deuses, veja bem, quantos deuses estão sendo adorados nesta noite? Olha só. Quantos deuses estão sendo adorados nesta noite? Sabe, queridos, parece ser uma pergunta um pouco estranha, né? Quantos deuses, Ronaldo? Como assim? Quantos deuses? Sabe por quê? Essa pergunta tem muito sentido. Porque, veja bem... O que nós adoramos não é Deus. O que nós adoramos é o conceito que nós temos a respeito de Deus. A ideia que nós criamos a respeito de Deus é isso que nós vamos adorar. Então veja bem, se nós aqui criarmos uma ideia errada a respeito do Senhor, o Deus que nós vamos adorar não corresponde ao Deus das Escrituras. Não será o Deus verdadeiro. Então, imagina só, se cada um de nós, eu perguntei assim, quantos deuses estão sendo adorados nesta noite? Porque se cada um de nós aqui, temos um conceito a respeito de Deus, um conceito diferente a respeito de Deus, então nós teremos vários deuses sendo adorados. E é bem possível que de repente muitos de nós, estamos adorando a um Deus que não é o verdadeiro. Não é um Deus que corresponde ao Deus das escrituras. Você pode estar adorando um Deus que é uma fabricação da religião. Você pode estar adorando um Deus que é, uma, é um conceito, é uma ideia, é uma tradição familiar, mas que não tem nada a ver com Deus. Então, queridos, qual é a verdade nessa noite que nós precisamos saber? Que tipo de Deus nós precisamos aprender a conviver? Qual é a imagem que você tem imprimida na mente e no coração a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Olha, irmãos, eu tenho percebido que tem muita gente dentro da igreja que tem uma dificuldade em lidar com Deus, como ele se revela nas escrituras. E é por isso que existe um grande desafio para nós, como cristãos. É ler a Bíblia. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Ler a Bíblia, entendendo que Jesus Cristo é o máximo de revelação que nós podemos ter a respeito de Deus. Ele é o máximo de revelação. Quem é Deus? Simples, olha para Jesus. Se você quer saber quem é Deus, o que Ele pensa, como Ele age, olhe para Jesus, porque fora de Cristo... Todas as ideias e conceitos podem ser falsos. É por isso que o texto, lá de, o escritor aos hebreus no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele deixa muito claro isso quando ele diz o seguinte, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Veja bem, antigamente Deus falava aos pais usando quem, irmãos? Os profetas. Na continuação do texto diz o seguinte. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Ou seja, meus irmãos, em Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Então, para a gente, para a gente não criar um Deus falso, para nós... Não criarmos um Deus falso, nós precisamos nos relacionar com Jesus. Filipe, que era um dos apóstolos, certa vez ele se aproximou de Jesus, lá em João no capítulo 14, e ele disse o seguinte, Mestre, nós queremos ver Deus, mostra-nos o Pai e isso vai nos bastar. Aí Jesus disse assim, mas Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês ainda não me conhecem? E Jesus continuou dizendo, porque quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Irmãos, sem Jesus, sempre nós teremos uma imagem distorcida a respeito de Deus. Sempre. Sempre, queridos. Agora, meus irmãos, para nós conhecermos esse Deus que nós estamos adorando nesta noite, nós vamos meditar aqui nesse trecho do livro de Lucas, nós lemos aqui, onde mostra os últimos momentos de Jesus antes de ser preso, antes de, de dar-se o um início ao processo ali de julgamento, depois veio a crucificação. Como é que Jesus lidou com aquele momento? Como é que Jesus tratou aquele momento? Como é que Jesus se relacionou com os seus discípulos? E sabe queridos, se nós entendermos nesta noite, como é que Jesus se relacionou? Como é que Ele tratou aquele momento? Como é que Ele se relacionou com os seus discípulos? Nós vamos entender como é que Deus trata conosco também. E como é que Deus se relaciona conosco. Amém, queridos? O foco da nossa adoração é Cristo. E é por isso que nós precisamos conhecer a quem nós estamos adorando. Sua natureza. Os seus atributos. Nós cremos aqui num Deus que é único. E que é digno de receber honra, glória e louvor. E apenas numa crescente intimidade com Cristo, principalmente no é. versículo 3, quando ele disse: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Vamos conhecer o Senhor? Através das Escrituras é que nos levará a conhecer é, verdadeiramente o Pai. Por isso aí vem o desafio do profeta né, de Oséias, lá no capítulo. Queridos. Eu quero pontuar algumas coisas tão importantes com você aqui nesta noite. Porque eu quero falar com vocês sobre o caráter de Cristo. Quem é? Quem é Jesus? Quem é? E esse texto deixa muito claro para nós. O caráter de Cristo. Primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto, que para mim é muito claro. É que ele é paciente, terno e cuidadoso. Quem ele é, irmãos? Paciente, terno e Cuidadoso. Então veja bem, os discípulos aqui no versículo 21 ao 24 da nossa leitura, os discípulos se revezam com atitudes baixas e pouco. Novo. Dos 12 discípulos havia o Judas, traidor, havia uma disputa interna por poder entre os discípulos e Pedro, homens. Mas Jesus foi paciente com aquela turma até o fim. Já era a última hora. Já era o último instante, e arrotando braveza para esconder o homem frágil que ele era. Então veja bem, é interessante porque quando a gente olha esse texto, o nosso olhar parece que fica meio fixo em Judas, e a gente pega Judas para Judas. A gente malha o Judas, não tem esse papo do mal e Judas? A gente olha para o Judas e malha o Judas. Mas vamos ser sinceros, queridos, a verdade é verdade que ele não foi tão pior do que os outros, não. É claro que ele foi indigno. É claro, sim, que ele foi perverso nessa história. Mas e quanto aos outros discípulos? Quando Jesus anuncia a sua morte, o texto mostra claramente para a gente que os discípulos começam uma disputa interna por poder, para saber quem era maior. Isso é uma atitude baixa ou não? claro que é, e aí depois surge Simão Pedro, dizendo o seguinte, olha mestre, é o seguinte, ó, todos podem te trair, mas eu não, eu estou contigo, se precisar morrer eu morro por você, olha conta comigo, aí Jesus disse assim, mas Pedro para com isso vai, Pedro para, para Pedro, Pedro para, para Pedro, eu sei que não é isso, Pedro, eu já te conheço. Eu sei que não é essa história que você está falando. Eu te conheço o suficiente para saber que não é nada disso. Então veja bem, irmãos, são três atitudes baixas aqui que nós encontramos. A de Judas, a dos discípulos e Pedro. Vamos repetir? Judas, discípulos e, e Pedro. Gente, o ser humano é assim. O ser humano é assim, quando nós esperamos das pessoas atitudes nobres, o que surge é mesquinharia, é egoísmo, é covardia, é, é, é traição. Mas sabe queridos, Jesus foi paciente com essa turma até o fim. Jesus foi paciente com os discípulos até o fim. Jesus aqui está para entregar como doação a sua própria vida e os discípulos revelam naquele momento uma pequenez de mente, mas sabe queridos, Jesus se mostrou como Deus tem se mostrado ao longo da história da humanidade, como um Deus paciente, terno e cuidadoso, e essa é uma das verdades que nós temos dificuldade de absorver, pois apesar das nossas limitações, que são muitas e são parecidas com as dos discípulos, mesmo limitados assim, Deus nos quer bem. Não, glória a Deus, meu irmão. Porque Deus nos quer bem. Jesus foi paciente com Pedro, que era impetuoso. Jesus foi paciente com Felipe, que era lento em compreender. Jesus foi paciente com Tomé, que era cético. Jesus foi paciente com João, que tinha os seus espasmos de violência. E sabe, queridos assim Deus é conosco, Ele não desiste de nós, o amor de Deus é um amor leal, e Ele caminha conosco, mesmo quando a nossa vida é uma negação e uma decepção, Deus está conosco, Ele nunca nos abandona, quando nós nos mostramos falhos e pequenos, porque o amor de Deus é um amor eterno e incondicional, glória a Deus, irmãos, Jesus, Seria traído por Judas, ele sabia ou não? Sim ou não? Sabia que seria traído por Judas, e o que é que ele fez? Ele lavou os pés de Judas Jesus viu ali os discípulos, numa disputa interna por poder, por posição Jesus sabia que Pedro iria o negar Jesus tinha todos os motivos para virar as costas para aquela cambada gente tinha motivos, de sobra, te garanto, se estivéssemos no lugar de Jesus, faríamos isso, com esse tipo de gente, traidores, uma disputa interna por poder, o outro arrotando braveza, e sabe queridos, o que a gente encontra nesse texto, é que o senhor não vira as costas para essa turma, ele não vira as costas para os discípulos, sabe queridos, tem muita gente aqui que de repente veio hoje nesta noite, está dizendo assim, oh, Ronaldo, eu acho que Deus já não olha mais para mim, Deus não dá mais atenção para mim, eu acho que Deus já me deixou de canto, tá? acho que eu estou de castigo, Ele não quer falar comigo, olha meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem essa ideia, você está equivocado, porque se você hoje está aqui, isso mostra que Deus não virou as costas para você, se você está aqui neste lugar, ouvindo esta palavra, isso é claro que Deus não virou as costas para você, e se Ele não virou as costas para você, Ele vai marcar a sua vida, vai pontuar a sua história, vai mudar o rumo da sua história, meu irmão, porque Ele ama você, esta é a beleza do amor de Deus por nós, aleluia, Deus ama você. Olha a segunda coisa que eu encontro aqui nesse texto interessante, a respeito de Jesus, que fala do caráter de Jesus. Ele é servo e ele é amigo. Ele é o que, irmãos? Ele é servo e amigo. Veja no versículo 25 ao 27, é interessante, porque Jesus aqui insistiu com os seus discípulos, que o reino dele é contrário a toda expectativa humana. Jesus quis mostrar para os discípulos que o reino dele... Não é um reino hierarquizado de cima para baixo. E se nessa noite nós quisermos entender mais de Deus, irmãos, nós precisamos compreender esta verdade. Por quê? Porque normalmente nós lidamos com Deus numa visão como de uma majestade onipotente. Um Deus que governa tudo, que cospe fogo em tudo, solta raios de luz nos olhos... Mas Jesus disse para os discípulos, ei, ei, o meu reino não é nada disso, é o contrário disso. E aí no versículo 25 ele disse, olha só, palavras de Jesus, os reis dos gentios, dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem? Serve. Pois qual é maior? Disse Jesus. É quem está à mesa ou é aquele que serve? Porventura não é quem está à mesa? Sim. Mas eu, disse Jesus, eu, porém, estou entre vocês como o menor. Eu estou entre vocês como aquele que serve. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, olha gente. No mundo sem Deus, funciona assim. O maior domina o menor. O mais forte domina o mais fraco. O grande domina o pequeno. Essa é a visão do mundo sem Deus. Maior é isso. Mas no meu reino, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, disse Jesus, o maior é aquele que serve. E sabe, queridos, um servo, ele é conhecido não pelo seu título. Não é pelo título, título que ele recebe. Agora com vocês... O servo de Deus fulano de tal. Você conhece um servo, é pelo seu estilo de vida. O servo é aquele que sendo tratado como servo, ele reage como servo. O servo é aquele que, que dá a sua vida, ele entrega a sua vida, ele dá a sua vida para amar as pessoas. Para servir as pessoas, para lavar os pés das pessoas, e foi isso que Jesus fez. Eu acho engraçado, gente, porque está cheio de crente dizendo o seguinte, né? Porque, ó, se tem uma coisa que crente gosta, é frase de efeito. É ou não é? Por exemplo, vou dizer uma frase que crente gosta. Receba. Receba. Né? Se falou receba, crente está recebendo. Você consegue construir a tua vida na base do receba? Receba, receba. Tem gente que gosta de frases de efeito. Receber o quê? Receba, não sei. Então, uma das frases, inclusive ela é bíblica, mas tem gente que gosta e usa como uma frase de efeito. Por exemplo, olha, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Aí eu fico pensando, olha, está cheio de crente querendo ser cabeça e não cauda, né? Eu fico imaginando um monstro, um cabeçudo. Só da Cabeça. Mas é interessante ainda, porque quando as pessoas falam sobre isso, de quererem, elas desejam ser cabeça e não cauda, elas usam essa frase para prosperidade financeira, para conquistas materiais, para riquezas. Eu quero ser cabeça, eu vou ser muito rico. Eu quero ser cabeça, eu quero ser chefe. Você percebe? Sempre o maior. Eu quero ser grande, que eu fui chamado para isso. Quero ter muito dinheiro. Mas eu fico pensando, por que, que a gente não usa esta frase que é bíblica, eu quero ser sim cabeça e não cauda, mas no sentido de do amor. No sentido do serviço. Da intimidade com Deus. Eu quero ser cabeça sim não cauda, no sentido de amar mais as pessoas. Por exemplo, eu quero ser cabeça e não cauda, servindo mais as pessoas, lavando mais os pés. Eu quero ser cabeça. Por que, que crente não fala isso? Eu quero ser cabeça e não cauda no sentido de ser mais íntimo do coração de Deus. Eu quero ser como João, o discípulo amado. Aquele que é, recostava sua cabeça no peito de Jesus. E quem coloca a cabeça no peito de alguém é capaz de escutar as batidas do coração. João escutava as batidas do coração do mestre. Mas não, as pessoas querem ser grande, Poderosas, tem muito dinheiro, muita riqueza. Triste isso. Mas sabe, queridos, Deus não lida com a humanidade na base da força. Veja que no céu não vai ter cadeado. Deus lida conosco na liberdade e isso mostra que as relações de Deus conosco não são relações de poder, de ser maior, de grandeza, de mas são relações de amor, de cuidado, de parceria, Deus não entra na minha história, Deus não entra na sua história meu irmão, mandando em tudo, exigindo tudo, chutando tudo, atropelando tudo, Deus faz isso com a gente? Não, mas ele entra na nossa história, em Cristo Jesus, e se mostra como aquele que caminha conosco, como servo e como amigo, louvado seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus, é Jesus, sabe queridos, o reino de Deus é contrário a todas as expectativas humanas que nós temos, mas, uma terceira coisa que eu vou deixar aqui para o teu coração, que fala sobre a respeito de Jesus, terceira coisa, ele é o modelo, ele é a referência. Quem Jesus é? O modelo. Quem mais? Ele é referência. A nossa maior. O versículo 28 e 29, da nossa leitura aqui, Jesus, ele convocou os discípulos a perpetuarem na terra o mesmo ambiente que ele promoveu. Os discípulos haviam andado com Jesus e Partilhado do sofrimento de Jesus aí Jesus aqui em outras palavras ele disse o seguinte, olha assim como eu fiz façam vocês também ou seja, eu deixei o modelo ele é a nossa referência então ele disse, ó, o modelo está aqui assim como eu fiz agora chegou a hora de vocês façam vocês também mas olha irmãos, infelizmente queridos, infelizmente o cristianismo nos dias de hoje, o cristianismo nos dias de hoje tem sido associado com poder, com glória, com prosperidade, com vantagens que não tem nada a ver com o reino de Deus, como isso é triste, hoje em dia, muitos líderes e pastores criaram um cristianismo de ostentação, você tem que ter, você tem que ter, Deus quer que você tenha, e aí se você não tem, vão dizer que você está em pecado, se você não tem, então é porque você está falhando em alguma coisa com Deus, de repente o seu dízimo você precisa conferir melhor, se você não tem, então é a mão de Deus que está pesando na sua vida, é praga, é maldição. Essa é a visão, o tipo de cristianismo que tem se pregado nos, nos dias de hoje. Porque o valor para essas pessoas é o ter e não o ser. É o ter e não o ser. E deixa eu dizer uma coisa para você. O maior desejo do coração de Deus não é que você tenha, é que você seja. Porque você sendo o que Deus quer que você seja, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênção. Está cheio de crente na neura, doente, né? até fazendo tratamento psicológico, surtou. Correm atrás de bênção, meu irmão, não vá pelo caminho mais difícil. Vá atrás do abençoador, o dono das bênçãos, que pode todas as coisas. O mais importante para Deus não é que você tenha, ou que você faz, é, é. Tá o que você é. Deus está preocupado com você, o que você é. Então, infelizmente, o cristianismo que se criou hoje em dia, é esse cristianismo de ostentação de riquezas que não tem nada a ver com, com o mestre. Que foi simples e foi humilde. Eu acho que se Jesus estivesse aqui nesse momento, ele ia falar, meu Deus, não foi nada disso que eu deixei. Ele ia ficar assustado com aquilo que ele ia ver. Olha, queridos. Muitos líderes, muitos pastores, se tornaram, sabe o quê? Desculpa a expressão, pode soar um pouco forte para alguns. Mas se tornaram verdadeiros cafetões da prosperidade. É. Que triste isso. Eles se relacionam com um Deus capitalista. Um Deus da barganha. Um Deus da troca. Um Deus do consumo. Um Deus do comércio, que não tem nada a ver com o um Deus das escrituras. Então, desculpa eu usar essa expressão, mas parece que eu não encontro outra. São verdadeiros cafetões, sim, da prosperidade. Por quê? Porque eles lideram a igreja num espírito de idolatria e consumismo, levando a igreja à destruição. Olha o perigo, irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, meu irmão, Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar carro novo, para te dar casa nova, para te dar fazendas e muitas riquezas. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar do poder, do pecado e da escuridão. Foi para isso que ele morreu. Diga glória a Deus. Então o que é prosperidade? Prosperidade é aquilo que Paulo falou para Timóteo. Lá em 1 em Timóteo no capítulo 6. Quando ele disse assim, é, Timóteo, homem de Deus... Fuja dessas coisas, de correr atrás de riquezas, porque muitos se perderam no meio do caminho, correndo atrás desse negócio. E aí ele diz o seguinte, Paulo disse assim, foge dessas coisas, Timóteo, e segue a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então prosperidade, meu irmão, prosperidade é piedade. Prosperidade é fé, é amor, é paciência. É a mansidão. Amém? Essa é a prosperidade que o evangelho de Jesus traz para mim e para você. Quantos querem experimentar dessa prosperidade? Amém? O que Jesus quer de, de nós, queridos? O que, que ele quer? Que nós apenas possamos dar continuidade àquilo que ele deixou quando ele esteve entre nós. Parece que está difícil para a gente. Era tão simples. A gente complica tanto, gente. Era tão simples. Simples. Sabe, queridos, o que nós testemunhamos, Jesus ser e fazer, é a nossa obrigação continuar sendo e fazendo, é a nossa missão como igreja. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: você quer uma palavra profética para sua vida ou não? Quer ou não? Tá, é isso que te digo de mim mesmo para ti. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: dê em continuidade aquilo que eu deixei. Entre vocês, quando eu estive entre vocês Vamos dar continuidade? Ele é a referência Ele é o modelo para a nossa vida Amém? E por último, eu quero deixar um outro aspecto do caráter de Jesus Por último Ele nos ama incondicionalmente Ele ama incondicionalmente Vamos repetir isso? Jesus ama incondicionalmente Mais uma vez Jesus ama incondicionalmente Agora veja bem o texto aqui, porque agora no versículo 31, o negócio virou para Pedro. Agora conversa com Pedro. E naquele momento, Jesus mostrou para Pedro que a sua amizade, amizade fiel permaneceu inquestionável. Pedro foi um homem imprevisível, por isso que a sua atitude foi patética. Toda pessoa previsível é patética, tem atitudes patéticas toda pessoa, se torna patética, e em outras palavras, o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu sei que você vai me negar, Pedro, para com isso, não, eu estou aqui, ó, eu estou com você, dou minha vida por você, conta comigo, todo mundo aqui é traidor, eu não, sou fiel, vou até o fim, nasci assim, aprendi assim, vou morrer assim, estou com você, aí Jesus foi, Pedro, para com isso, Pedro, que eu sei que não é nada disso, você não é assim, você é muito previsível Pedro, você fala demais, eu já te conheço Pedro, por isso que no começo da mensagem, eu disse para vocês que quando nós pensamos em Judas, a gente não pode se esquecer dos discípulos e de Pedro, que se mostraram tão pequenos, tão pequenos quanto Judas, é verdade, mas mesmo assim, sabe queridos, Jesus não desistiu daquela turma e os amou incondicionalmente. Jesus não desistiu daquela turma. Sabe, queridos, a despeito das atitudes dos discípulos, Jesus continuava amando aquela turma. Sabe por quê? Uma coisa que me chama a atenção a respeito de Jesus, Jesus separa a atitude da pessoa. Uma coisa que nós não conseguimos fazer. Quando alguém falha com a gente, o que a gente faz? A gente vira as costas. A gente abandona. Não quer falar mais. A gente faz cara feia. E como é que Jesus reage? É interessante porque Jesus separava a atitude da pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. De repente você está fazendo alguma coisa que o Senhor não está se agradando. Mas uma coisa é verdade. E é pecado diante de Deus, de repente, aquilo que você está fazendo. Mas uma coisa é verdade. Ele ama você incondicionalmente. Ele não abre mão de você. Ele vai até o fim. Você crê no amor incondicional dele ou não? Agora, gente, o que é que significa santidade? O que é, que significa, o que é ser santo? E aqui nesse, nesse trecho final da mensagem, eu quero que você tenha muita atenção, porque agora eu vou entrar por um caminho de navalha. O que é que significa ser santo? É, eu gostei de uma frase do Nelson Mandela, ele disse o seguinte, que santo são os pecadores que continuam tentando santos são os pecadores que continuam tentando, ele disse eu tenho entendido que ser santo não significa ser perfeito porque a gente pensa que ser santo é ser perfeito ser santo não é ser perfeito mas são aqueles que se sentem amados de Deus e vivem este amor até as últimas consequências quem é o santo? santos são aqueles que não desistem de Deus Ó oh Deus, minha vida não está ainda tal para contigo. Mas eu não desisto do Senhor. Vai ter que me engolir. Santos são esses que não desistem. Veja que quando Jesus ele, ele vai corrigir o comportamento de Pedro. Ele não corrige os atos de Pedro. Mas ele mostra para Pedro que Pedro é amado. Como disse hoje aqui... É meu querido que estava ministrando aqui, ele, ele falou do texto de João no capítulo 21, quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E o que que ele respondeu? Sim, eu te amo, e, ele pergun e Jesus perguntou, fez essa pergunta três vezes, e aí eu fiquei pensando em uma possibilidade, porque o que Cristo quer restabelecer, queridos, é o amor, porque, meus irmãos, se nós nos sentirmos amados por Deus, não importa quantos erros nós cometemos na vida, ou podemos cometer na nossa vida, enquanto nós soubermos, enquanto nós vivermos, enquanto nós experimentarmos o amor de Deus na nossa vida, até mesmo a gente não vai precisar entrar nessa neura maluca de ficar tentando corrigir os nossos atos o tempo todo. Que vira uma neura. Agora eu pego um pouco mais pesado, com uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fez a seguinte declaração. Ame a Deus e faça o que quiser. Olha essa frase, como ela é perigosa. Se você não souber ler direito essa frase. Ela é perigosa ou não? Mas olha a declaração. Ame a Deus e faça o que quiser. Essa frase está corretíssima. Sabe por quê? Porque quem ama é zeloso. Quem ama é cuidadoso, quem ama não faz, porque ama. Então veja bem a frase, faça o que quiser, você pode fazer o que você quer ou não? Você tem liberdade, para isso você tem livre-arbítrio para fazer ou não? Sim ou não? Claro que sim, todos nós, se você quiser sair daqui hoje e agredir alguém na rua, se você quiser, você vai poder fazer. Se você quiser se jogar na frente de um caminhão, por exemplo, se você quiser, você pode. Ah, Ronaldo, é o carnaval, eu vou agora sair daqui, vou lá para a balada, vou encher a cara, eu vou me drogar. Você pode fazer isso ou não pode? Sim ou não? Sim. E por que você que não faz? Porque você ama. Porque o amor é cuidadoso. O amor é zeloso. O amor não faz porque, porque ama. O amor... Queridos, quem ama a Deus é aquele que pode dizer como o salmista dizia no Salmo 40, versículo 8, quando ele disse, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua palavra está dentro do meu coração. Queridos, quem ama está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Se você não abre mão de nada é porque você não ama coisa nenhuma. Então, então é o seguinte, nunca diga que você ama, isso vale tanto no nosso relacionamento com Deus e também o, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome desse amor. Porque senão, é, é, palavras jogadas ao vento. Qualquer um pode falar que ama quando está interessado em conquistar uma garota, por exemplo. A gente pode dizer, esse, esse eu te amo, Qualquer um pode dizer, é ou não é? Mas você vai saber se ama mesmo, é quando você está disposto em abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Então, ame a Deus e faça o que quiser. Está liberado, Ronaldo? Está liberado. Sabe por quê? Eu sei que se você realmente amar a Deus, de verdade, você não vai fazer porque você o ama. Porque você entende que o amor é cuidadoso, o amor é zeloso. Amém? Agora gente, essa ideia, essa ideia de ficar corrigindo os nossos atos o tempo todo, isso só gera hipocrisia. Esse negócio de vir na igreja e tentar se mostrar como um santo que nunca erra, isso só gera falsidade. E o que Deus quer de nós não é nada disso queridos, não é nada disso, o que Deus quer de nós é que a gente viva na luz. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho... Nos purifica de todo o pecado... Glória a Deus! Aleluia! Então, nessa noite... O que nós precisamos saber, queridos... É que nós somos queridos de Deus... Nós somos amados de Deus... Ele nos ama incondicionalmente... Nós devemos também amar a Deus... E viver este amor até as últimas consequências, eu não te largo Deus, por nada na minha vida, sabe por quê, queridos? Porque quem viver este amor até as últimas consequências, pode até ser um homem mesquinho como foi Pedro, pode até ser, mas vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, glória a Deus, sabe, Deus não está decepcionado com você não meu irmão, porque ele nunca criou ilusões a seu respeito, é, você sabe que o lindo do Evangelho? Sabe, sabe que o lindo do Evangelho é que Deus nos ama mesmo sem a gente merecer. Isso não é bom saber, gente. Isso é o lindo do Evangelho. O lindo do Evangelho é que nós somos imprescindíveis para Deus. O lindo do Evangelho é que Ele nos ama incondicionalmente. Isso é lindo. Deus, Deus nunca vai nos amar mais do que Ele nos ama agora E nem vai nos amar menos do que nos ama agora Nunca Você não consegue fazer Deus parar de te amar, meu irmão Você pode até tentar Vou fazer agora que Deus pare de me amar Você pode até tentar Mas você, meu irmão, não vai conseguir Porque o amor de Deus não é baseado no que você é Mas é baseado no que Ele é o amor de Deus não é baseado no que você faz. O amor de Deus é baseado no que Ele já fez por você na cruz do Calvário. O amor de Deus por nós, queridos. Creia nisso. Sabe, meus irmãos? Deus é o verdadeiro significado da palavra amor. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 João 4 que Deus é amor. Deus é amor. E sabe que por Ele nos amar incondicionalmente por Deus nos amar de verdade, a Bíblia declara que o amor cobre uma multidão de pecados, olha meus irmãos, nós somos muito amados por Deus, receba essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus para a sua vida, vamos aplaudir a palavra do Senhor.